0: Då har vi kommit fram till ordet. Idag är det ju den 19:e söndagen efter trefaldighet och följer man evangelieboken så är temat trons kraft. Jag kommer att röra mig någonstans i den utkanten men jag kommer inte att utgå ifrån någon av de föreslagna texterna utan jag kommer istället att utgå i grunden från en text i andra kungaboken som säkert många av er är bekant med berättelsen om Naman. Men som någon slags fond emot detta skulle jag vilja läsa en Kort vers i Saltarens 34 salm, psalm, en, en vers som jag tror att du är väl bekant med. Psalmisten skriver, smaka och se att Herren är god, salig är den människa som flyr till honom. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för äktheten bakom de här orden, sanningen i orden om att när vi kommer till dig så fyller du oss med ditt goda. Tack för din vilja att vi ska få det bra och du vill beskydda och bevara oss. Nu ber jag Herre för den stund vi ska få samlas kring ditt ord. Jag ber att du ska göra det levande och verksamt. Låt din vilja uppenbaras för oss. I Jesu namn. Amen. Naman var befälhavare i den arameiske kungens armé. Framgångsrik. Men han fick vid ett tillfälle så drabbades han av sjukdom. Han fick spetälska. Och det var ju en väldigt besvärlig sjukdom på den tiden. Och utifrån hela den här situationen, jag läser inte texten nu. Utifrån den här situationen så vill jag ge dig fem lärdomar som vi kanske kan använda också på andra områden i våra liv. Och det första som jag vill lyfta fram det är vittnesbördets värde. För det som är nyckeln till hela berättelsen det är ju att en ung liten, eller ung, hon i alla fall, liten vet jag inte, men en ung judisk kej berättar för Naman om en profet i Israel. Vi vet inte speciellt mycket om henne. Vi förstår av texten att det var någon som hade fått följa med efter något av Namans alla krigståg. Och hon hade fått börja tjäna som förmodligen slav i Namans hus. Den här unga flickan, hon vittnar för Naman om profeten i Samaria. Och det är lätt att förstå vad som hade hänt eller vad som kanske då inte hade hänt om hon valde att vara tyst. Naman skulle ju aldrig få höra om Guds mannen, om profeten i Samaria. Men hon böjer sig inte för normerna att vara tyst där som slavinna. För nu gällde det en människa som var sjuk, som var drabbad av svaghet. Och hon såg den människan och hon var driven av Guds kärlek till den mannen. Och var övertygad om att Gud kan bota honom ifrån spetälskan. Så den första lärdomen, det är ju vikten av att inte hålla inne med det du och jag vet om Gud och hans möjligheter. Även om vi mänskligt sett har alla ursäkter att tiga eller känner oss förbittrad och förorättade av någon orsak så ger det oss inte rätt att tiga. För utifrån Guds möjligheter så kan det vara helt avgörande för en människas framtid. Inte minst i fråga om frälsningen i Jesus. Det andra vi lär oss är hans förhållningssätt till vittnesbördet. Även om vi är trofasta och vittnar om Jesus så betyder ju inte det nödvändigtvis att vi får någon slags framgång i det. Jag har många exempel och kanske att du också har det när man har vittnat och det har bara fallit platt till marken. Det blir inget gensvar. Men om vi byter plats och sätter oss i den andres position, på den andras stol, hur det är om någon vittnar för oss om Jesus så kan vi också lätt avfärda det som något ointressant. Eller, som Naman, vi intresserar oss för det som vi får höra berättas. Hur den och än är så är det ju vårt sätt att reagera, att förhålla oss, att gensvara på vittnesbördet som avgör fortsättningen. Gud tvingar sig aldrig på en människa. Han ger oss möjligheter, men han tvingar sig inte på oss. Men Naman var klok. Han lyssnade och det förvandlade också hans liv. Det tredje handlar om enkelheten. Tänk så många gånger, i alla fall jag, jag vet inte hur det är med dig, men man vill så lätt krångla till det. Man vill lägga ut saker och ting i i massa förklaringar. Vi sitter fast i tankemönster och tror att det måste vara på ett visst sätt för att vi ska nå fram. Vi sätter oss, så att säga, över Gud och hans möjligheter i att följa planen när vi inte riktigt vågar vila i att det faktiskt är han som ger växten. Vi sår utsädet, men han ger växten. Naman, han förstod ju inte enkelheten i vittnesbördet. Han krånglade till det här med helandet. Han tyckte det var för banalt att göra som Guds mannen sa, att gå och doppa sig i floden Jordan. När profeten Elisa sa det till honom svarade ju Naman, jag trodde att du skulle åkalla Herrens namn och börja föra din hand fram och tillbaka över platsen för min spetälska. Ungefär som en trollkar. Så det var väl... Kanske besvikelse eller möjligen mänsklig dumhet, jag vet inte. Men man han förlorar nästan eh, helandet för han krånglar till det. Så han börjar ju faktiskt att resa därifrån. Men Gud är ju inte så. Han krånglar inte till det för oss när vi ska komma nära honom. För det är vi som brukar göra det istället. Naaman trodde det var hokus pokus, men Gud han är praktisk, han är konkret och han är enkel. Den fjärde lärdomen är allvarlig. Försök aldrig att köpa nåden. När man blivit helad försöker han att köpa det som han har fått med pengar. Med massor av gåvor vill han blidka den Gud som han lärt känna genom ett mirakel. Men åter högg Naman i sten och höll på att dra olycka över sig. För Gud är inte intresserad av rikedom på det sättet. Vad Gud söker är vårt hjärta och vår kärlek, inte mer. Det där har vi också en rätt obehaglig berättelse om i Nya Testamentet i Apostlagärningarna. Simon Trollkaren... Han var ju med apostlarna och såg hur de med den heliga andes kraft gjorde mirakler och så kommer han och vill köpa den möjligheten för pengar av Gud. Men det höll på att sluta med förskräckelse när Gud visar honom. Vi behöver förstå insikten av att leva i Guds nåd. Hans gåvor, de är fria, han ger dem generöst till oss. Vi kan aldrig förtjäna Guds gåvor, vi kan aldrig arbeta oss till gåvorna. Det handlar inte om att prestera tro på ett visst sätt, att tro tillräckligt mycket eller att lägga massa pengar i kollekten, för Guds gåvor är av nåd, Guds gåvor är fria. Och så den femte lärdomen, den sista lärdomen, är förknippad med den tidens tro. De kulturer som fanns och rådde att olika gudar fanns på olika platser. Det kan ju tyckas märkligt att man säger till sin tjänare att ta med sig så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära när han åker hem. Men det var ju inte för att plantera blommor som man skulle ha med sig i den jorden. Utan man trodde på den tiden att Gud var specifikt bunden till den platsen. Och så tänkte han att om jag tar med mig den här jorden hem så kan den här kraften också förflyttas till där jag bor. Och så får jag del av Guds välsignelse där. Den där vidskipligheten kan ju lätt drabba oss kristna också. Vi tror att om det börjar röra på sig någon församling så är det bara att åka dit och så liksom kan man få med sig någonting hem. Men så är det inte Gud fungerar. Han är en samme genom alla tider. Idag som han var på namans och på jesutid. Han är en samme på alla platser. Här Liksom i Jerusalem och på olika ställen. Vad Gud har gjort då, det kan han göra idag. Vad Gud gör där, det kan han också göra här. Så namans jord var i sig själv värdelös. Nyckeln låg ju i att han öppnat sitt hjärta för Gud. Och det var ju det öppna hjärtat som han skulle bära med sig hem till sin hemplats. Inte jorden. Profeten Elisa kunde väl signa honom och sända honom med den visheten att na man lärt sig någonting under den dagen. Att hålla vittnesbördet och i all enkelhet lyda. Det var nyckeln för honom och det är nyckeln för oss. Jag började med en vers i Saltaren. Jag vet inte om du minns vilken det var. Nu blir det så där obehagligt tyst. Smaka och se att Herren Tack. är god. Då. Tack. Smaka och se att Herren är god. Jag vet ju att ni bara är blyga. Ni visste ju det där. Eh, jag vill avsluta med att återvända dit till den versen. Just med anledning av att jag ändå tycker att den så tydligt illustrerar vad man fick uppleva. Smaka och se att Gud är god. Salig eller säll som det stod i den gamla översättningen är en människa som flyr till honom. Och där finns ju en uppmuntran för oss idag, en inbjudan och kanske rent av en påminnelse om att det ordet är universellt och evigt. Den som vill smaka Guds godhet kommer också att få uppleva Guds godhet. Och därför blir också Fortsättningen naturlig, lycklig, sällsalig är den människa som gör detta. För någon större glädje än den finner vi aldrig. Den som har sitt källsprång i den djupa gemenskapen med Gud. Så för att repetera. Ett, vittnesbördet är viktigt. Två, lyssnandet och gensvaret är nödvändigt. Tre, Enkelheten är framgångsrik. Fyra, försöket att köpa nåd är förödande. Och fem, att begränsa Gud är meningslöst. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för att du är så stor i din nåd och barmhärtighet att vi inte kan förstå det med våra hjärnor och tankar. Men vi tackar dig också för att du trots din storhet inget hellre vill än att få bo i våra hjärtan och välsigna våra liv och fylla våra liv med glädje över din godhet. Vi prisar och ära dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.